0: Camaradas, ¿cómo están? Pues con el gusto de ponernos al día con Miguel Herrera, que siempre nos da puntos de vista interesantes, comprometidos, directos, que nos hacen pensar sobre nuestra liga, su circunstancia, su presente, los tigres, etcétera. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo va la vida en Monterrey, Este de primer mundo, no? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. Eh, sí, la verdad que
1: estamos contentos, Monterrey eh, todos lados es una gente exigente, eh, pero además apoyan, apoyan muchísimo, exigen porque pues, obviamente... Tiene un equipo que ha sido en la última década el más ganador. Pero bueno, nos ha tocado una etapa de transición de jugadores que han sido importantísimos para esta institución, que han dado muchas cosas. Y pues de repente cuando no juegan, ¿no? Pues la gente está molesta no y se enoja. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo entender, ¿no? Esos jugadores que para la vida normal, pues están jóvenes, están plenos, pero para el fútbol con 35, 34, 36 años, pues ya empiezan a ser eh, los llamados viejos, ¿no? Y hay que empezar a, a hacer ese cambio, pues que ha costado, que ha costado que la afición lo entienda, pero estamos en ese proceso y la, la gente siempre apoyando, ¿no? Eso hay que agradecerles, una afición súper entregada, como le dicen aquí los incomparables, porque siempre están presentes, el estadio siempre está lleno, es algo indescriptible vivir un, un partido de fútbol en este estadio, ¿no?
0: Particularmente estás hablando de tus dos volantes centrales, ¿no? Pues
1: realmente los dos centrales, eh, los dos contenciones, el mismo André, que ya tiene 37 años, que siguen funcionando y siguen dando mucho ellos y todo, pero pues obviamente, paulatinamente, va a venir un, un cambio, ¿no? Es normal, eso, eh, eso es parte de la vida del deportista y en todos los ámbitos, no nomás más en el fútbol, pues que llega un momento que ya las piernas, el, el mismo físico, el cansancio mental, el cansancio físico ya los, los empieza a, a hacer más cerca del retiro que a seguir eh, dando dando circunstancias que felicidades y alegrías que ha tenido la gente con ellos no
0: sí porque nadie se pelea con su propio éxito y futuro ni modo que tú eh, viéndolos en un gran momento de dinámica de ritmo para nuestra liga pues no los no los no los pusieras o no los pondrías ellos lo entienden o sea sí sí deben de, debe ser difícil entenderlo sí la verdad es que el futbolista para el futbolista
1: es más difícil entender esa situación, ¿no? Eh, pues la verdad que me ha tocado de repente que algún jugador no juega, pero ellos entrenan muy bien, la verdad me ha tocado un grupo extraordinario, entrenan muy bien, obviamente hay molestias, pues es normal, la molestia normal de un jugador que, que no se ve que esté, que esté jugando, reitero, acostumbrado a ser titular, pues que de repente yo en, la, en el funcionamiento o en las ideas busco un equipo más dinámico y, y hago unos cambios, movimientos y no inician, y el jugador pues obviamente está molesto, pero entrenan bien. No, nunca han hecho caras de, de, de no entrenar o de decir, bueno, pues si no me pones, no entreno o estoy molesto o, o hay eh, discusiones. No, al contrario, entrenan muy bien, eh, tienen la conciencia de que, bueno, solamente pues paulatinamente va a venir esta circunstancia cada vez más. Y mientras el resultado nos acompañe, bueno, pues la gente seguirá eh, apoyando, ¿no? cuando no te dan los resultados y si la gente ve que sacas jugadores importantes, piensa que estás equivocado, pero, pero como exactamente como tú lo dijiste ahorita. Nadie va en contra de su trabajo, ¿no? Ni modo que yo pues, ponga a otros jugadores sabiendo que son muy buenos y, y sigan dando eh, de qué hablar para, o, de, o de cosas sí, de, dentro de la cancha, pues no los si no los usaré, estaría yo en contra de mi, de mi trabajo, ¿no? Yo, por supuesto, los sigo poniendo, reitero, hay partidos donde vienen fechas dobles, donde hay este mes que nos toca, que vienen cuatro o cinco semanas de fechas dobles para nosotros, partidos muy seguidos, pues obviamente que va a haber también Tratar de darle un revulsivo al equipo y tratar de, de, de buscar acomodo a los jugadores que puedan ir, ir rindiendo mejor, ¿no? Algunos que descansen y en las jornadas dobles poder tener a toda la gente fresca y poder eh, ocupar todos los momentos importantes que necesitamos sumar para llegar a la liguilla. ¿no?
0: Oye, Miguel, bueno, eh, ya haciendo un corte de caja a mitad de torneo, pues no hay secretos, ¿no? Están arriba los equipos que tienen mejor plantel, ¿no? los equipos más largos, los equipos que tienen una banca mucho más amplia. Y bueno, ahí están, entre los cinco lugares estás tú, está Bucetich, está Nacho Ambriz, está Fentanés y está un interino. ¿no? Los técnicos mexicanos, de cinco, cuatro mexicanos y un interino. Y abajo, los últimos cinco lugares de la tabla en este momento, equipos dirigidos por extranjeros. Haciendo la excepción de Diego Coca, que el equipo se le ha caído, pues los otros cuatro, pues nomás no le agarran eh, la vuelta al fútbol mexicano, ¿no? ¿Como que sigue siendo muy malinchista el tema de las oportunidades para los mexicanos?
1: Muy, muy malinchista, la verdad, porque eh, respetando a todos los colegas que vienen del extranjero, eh, de repente traen colegas que pues que no sabemos ni de dónde lo sacaron. Y no quise que no hayan dirigido a algún lado, pero cuando la gente mexicana abajo pillando piedra, trabajando fuerte, eh, tratando de prepararse lo mejor posible para recibir una oportunidad. Y, y tampoco es que les, los que llegan están eh, súper bien pagados y, y los de aquí dicen va a cobrar menos. Obviamente si le hace un joven a lo mejor posible. El caso de Fentanes, que ya había dirigido en algunos lados y hoy le vuelve a dar oportunidad en Santos, Pues seguramente no es un tipo que cobre muchísimo, que está dando resultados, que está trabajando para espacio dentro de la baraja de los técnicos mexicanos, ¿no? Yo creo que sí, sí seguimos pensando que los directivos confían más en los de afuera que en nosotros mismos, pero bueno, como lo hablamos, lo del Jimmy Lozano que ha, ha levantado la mano y está trabajando muy bien y veo veo el Necaxa de repente el último partido se le cayó un poco el equipo, pero, pero ha, trajo, ha tenido partidos muy interesantes, ¿no? Y, y reitero, creo que los mexicanos están, podemos levantar la mano y el chiste es que, que los directivos confíen en ellos, ¿no?
0: Oye, Miguel, eh, el América, ya lo vimos este, poniéndole una paliza a Cruz Azul. Eh, ¿Te impresiona este América? Está, ¿Está de respetarse? Es un equipo que circula muy bien la pelota, muy dinámico. Henry Martin está en su mejor momento. ¿Cómo viste al América? La verdad es que bien. Veo al equipo muy bien. Eh, ha venido como retomando un
1: segundo aire. Eh, han hecho un gran... Unos grandes partidos, los últimos tres, cuatro partidos han, han tomado un segundo aire, no venían haciendo bien las cosas, eh, le han entendido ya lo que quiere su técnico. Es un buen plantel, también bastante vasto, también bastante vasto, que está eh, aprovechando los momentos de, de distracción de un equipo y, y están siendo contundentes, ¿no? Henry está pasando por un gran momento siendo el goleador importante, sigue levantando la, la mano como mexicano, digo, yo siempre tuve fe, por algo lo llevé a la América. Y se queda un delantero mexicano importantísimo que siempre levanta la mano, que muchas veces piensan, bueno, va a ser el que apriete a los, a los que vengan de, de fuera, pero él dice, no, yo soy el titular y el que venga de fuera, pues que venga y me apriete a mí, ¿no? Y creo que eso es algo muy bueno que tiene Henry, que no, da, no baja los brazos, que sigue demostrando que es un, un centro delantero muy confiable de repente nosotros no entendíamos que se hablaba que estaba a punto de salir de América y yo decía ¿pero cómo? ¿cómo vas a dejar salir un mexicano tan importante? ¿no? Es más, yo en su momento le dije a, a, a Culebro, oye, pues está con posibilidad de salir, hay que traerlo para acá, eh, pero bueno, América creo que pensó bien las cosas y dijo, no, bueno es un delantero mexicano de los cuales nos podríamos pelear cuatro o cinco equipos por él eh, lo dejan en, en apoyo y, y el técnico aprovecha el momento bueno que está pasando, reitero, tiene un plantel muy bueno también América y me da gusto, me da gusto por los chavos, ¿no? La verdad es que no es un amigo que, que, que digas, ¡Ah! Es impresionante, pero porque creo que hay cuatro o cinco equipos que estamos igual, todos muy, muy fuertes. Pero o está sea, en una, una América que, como siempre, no es una América que levanta la mano y dice, ¡Estoy listo! Soy un equipo muy importante y quiero ser eh, candidato a, al título, ¿no?
0: O sea, después de la demostración que, que tuvo con Cruz Azul, de todas maneras, tú ves al nivel a Monterrey, a Tigres, a Toluca y a Las Águilas. No hay más, ¿no?
1: Pues yo creo que esos cuatro están haciendo bien las cosas. No puedo dejar de fuera a Pachuca y a Santos, que son equipos muy dinámicos, con jóvenes que también pelean y que van a ser, por supuesto, rivales muy difíciles para cualquiera. Eh, pero sin duda alguna, esos cuatro creo que están marcando la pauta. ¿no? Toluca se reforzó muy bien, Nacho es un gran técnico. América, reitero, es un gran plantel, eh, respaldando a su técnico, que también me parece que hay una buena confianza, una buena química con el, con el actual técnico. Y bueno, pues Monterrey y Tigres, que son dos planteles, sin duda, algunos de los más vastos del torneo. Y, y los técnicos mexicanos que estamos levantando la mano, ¿no? Tanto Víctor como yo y Nacho, que diciendo, aquí estamos, estamos listos para demostrar que los mexicanos también hacemos ruido, ¿no?
0: Oye, eh, Miguel, ¿cómo destruir a un equipo campeón en un año y tres meses podría ser un, un este, ejemplar que le diéramos a la directiva de Cruz Azul, ¿no? Sin duda alguna creo que se han equivocado en la toma de decisiones. Yo puedo pensar
1: que pues por los problemas de extracancha que ha habido en el club, que todos de repente sabemos o hemos oído, eh, esté difícil la situación económica de un club, que siempre fue un club poderoso, pero de repente cuando ves, sale, ves que salen y compran y traen jugadores importantes, a ver, pues no estaba tan mal la situación económica porque tenían que vender, porque la situación económica ya no estaba bien y de repente vendieron o salió gente que no la renovaron, y de repente llegan más, dices, no, bueno, pues sí se están equivocando, ¿no? Y, y exactamente lo que tú dices, Javier, un equipo que había logrado un título, que había logrado cosas trascendentales, y de repente lo han dejado caer, a verlo hoy otra vez, pues tocando fondo, y, y que la gente le eche la culpa a dos o tres jugadores, tampoco es eso, ¿eh? tampoco es eso, es un plantel completo, con su cuerpo técnico y sus directivos que como tú lo dices, hicieron bien las cosas lograron un título después de tantos años y que el equipo seguía peleando arriba y de repente se han deshecho de ese plantel que era joven que era bueno que pintaba para dos o tres años de estar peleando arriba, pues lo han deshecho y hoy lo quieren volver a armar y no les ha pegado, entonces pues la afición, la afición está molesta pero de repente se enoja la afición con, con los jugadores que a lo mejor no tienen tanta culpa ¿no? Eh, yo creo que esas tomas de decisiones de traer y quitar y poner eh, le han pegado a, al club no, hoy no es eh, ningún jugador de los que están ahí eh, tan responsable como creo que hoy pasaría por, por parte de, 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 de directiva y del cambio de cuerpo técnicos y, y cosas así que creo sin duda alguna que tienen mucho un poco más de, de culpa que los mismos jugadores sé que los jugadores son los responsables de la cancha pero pues, cuando Viene tanto cambio y no sabes qué está pasando Y se va uno y se viene el otro y, y viene un relajo y se va una directiva Y ya armaste la directiva con el cuerpo técnico Pues claro te llevan a la directiva Y el cuerpo técnico se queda eh, Con otra directiva nueva Y ya ahora sale la, el cuerpo
0: técnico Van a traer otros Entonces sí creo que han tomado decisiones
1: Que han sido equivocadas
0: ¿eh? Parece que va el potro ¿El potro está listo para terminar el torneo?
1: Sin ninguna duda sin ninguna duda, Raúl ya demostró en selecciones menores que tiene capacidad, fue campeón del mundo, llegó a otra final. Tendrá que ser muy consciente de que estas son las oportunidades que no podemos dejar desaprovechar, porque es una institución que te va a exigir muchísimo y que va a tener que dar resultados inmediatos. No no va a tener la posibilidad de decir, pues denme dos, tres fechas o cuatro. Déjenme terminar este torneo y el siguiente armamos algo él va a tener que ser sobre la marcha muy exigente en él mismo con los muchachos para que, para que dé resultados. Le deseo todo el éxito del mundo a mi pareja, que fue mi pareja en el Atlante muchísimos años en selección y me da muchísimo gusto que, que Raúl pueda recibir una oportunidad entre comillas de interin interinato porque si él da resultados y si demuestra capacidad le, va, le puede pasar lo que le pasó a Fernando Ortiz, no que de repente también dijeron bueno, toma a Fernando Ortiz como relevo de América para ver qué pasa y hoy Fernando está más más sólido que nunca, ¿No?
0: Oye, Miguel, alguna vez, ya tiene algunos años de implementarse el VAR aquí en México, ¿Alguna vez en la federación los han invitado a los técnicos a opinar, a consensuar, a debatir? A veces creo que la federación está bien lejos de los futbolistas, de la prensa, de los directores técnicos. ¿Alguna vez te han dicho, Miguel, ven, vamos a platicar con otros entrenadores y con los árbitros y con los que están en la cabina? Mira, todos los años,
1: casi todos los años no todo, no digo cada torneo casi cada año futbolístico se hacía una plática con los árbitros obviamente viendo la pandemia se paró esta plática y siempre el, 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 los árbitros el presidente de la federación de, de la federación presidente de la comisión de árbitros iba y visitaba a cada equipo no hoy lo ha retomado Archundia estuvo con nosotros ya ha estado yendo a todos los clubs pero creo que sí sería muy muy bueno lo que estás proponiendo tú de que de repente se sentara a, a eh, los entrenadores y a lo mejor los capitanes de los, de los clubes con, el, con lo, los árbitros para determinar lo que está pasando en el VAR porque el VAR no, no se está implementando de la mejor manera, es una gran herramienta que creo que no la estamos utilizando de la mejor manera eh, los árbitros están poniendo su idea su, su granito de arena nosotros nos quejamos eh, de repente pues, también pues, toman decisiones que hoy podrían mejorar esas decisiones si el se implementara de una mejor forma, hay que darle oportunidad también a Archundia, ¿no? Armando está recién entrando, tampoco le podemos decir, cambia todo de tajo de, de la noche a la mañana, hoy es de noche y mañana tienes que decir que sea de día todo el día, eh, 24 horas de día para que todo sea luz, no, tampoco, es difícil, eh, es un cambio también de, de circunstancia que tendrá que Armando trabajar muchísimo, y, y seguramente irá, irá mejorando no pero sí sería muy bueno que nos tomaran en cuenta de repente en una reunión eh, previo a la semana nos juntemos todos los, los entrenadores y los capitanes con todos los árbitros que están ahí tomando decisiones, los árbitros de primera división no digamos con todos los árbitros de primera división porque al final de cuentas nos vemos cada fin de semana nos, nos, nos contactamos podemos tener diferencias con algún árbitro porque circunstancias nos llevan a tener esas diferencias en la cancha pero nos vemos, nos saludamos antes de empezar un partido y creo que sin duda alguna el que ellos escuchen nuestras eh, peticiones y que nosotros escuchemos lo que ellos ponen de por medio en el reglamento, pues va a ayudar a que esto mejore para todos. Sin duda alguna, lo que, que buscamos todos es que el fútbol mejore, que el fútbol tenga eh, las mejores circunstancias de, que podamos brindarle en cada trinchera a todos a la afición, que es la que realmente ve todo esto no y que hace posible que todo esto siga para adelante.
0: Es que a mí me parece que hay cosas muy obvias, Miguel, por ejemplo, que te inviten a ti, o sea, si juegas un partido el sábado, que te inviten a ti a estar en el camión, o sea, que estás en el bar, estás escuchando lo que está pasando, estás viendo el partido, ves cómo lo platican, o sea, ¿cuál es el problema de sensibilizar a todas las partes de cómo se utiliza la herramienta, no? Creo que sea muy interesante y que tú ya dirías, ah, pues ya entendí por qué tardan acá, por qué acá está más rápido, ¿qué, qué tiene, no? Exactamente. Yo creo que podríamos
1: abrirnos todos. Tampoco es algo que tenemos escondido. Hoy sabemos todos que hay un camión fuera del estadio y que se están tomando decisiones ahí y que de repente están eh, ayudando al árbitro. o A veces las decisiones que están tomando ahí están perjudicando al árbitro que está dentro de la cancha porque él no toma la decisión de ir a revisar la jugada. Son circunstancias que, que sin duda alguna la propuesta es muy buena, creo que ojalá y algún día la, 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 la comisión de árbitros, no la federación, la comisión de árbitros abra, se abra a esa situación hermética que tienen, y que nosotros también pongamos nuestro reto de arena, no, no más es reclamar, y lo digo en mi caso personal, porque siempre se equivoca, pues sí, reitero, esto es para que nuestro fútbol mejore, no para que mejore la comisión de árbitros, mejoremos mismos y nos ayudemos a que nuestro fútbol cada, cada día sea más atractivo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Miguel, creo que, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, es un tema que tenemos que tocar y se van a enojar algunos, pero este, que sigue en Argentina el técnico nacional hasta donde entiendo, eh, no, no se trata de ir contra él y, y si, el, si el que estuviera de vacaciones tanto tiempo fueras tú no lo tendría que decir, ¿no te sorprende esta situación de que sean los auxiliares los que están revisando y que él no esté aquí cuando falta tan poquito? Pues sí me sorprende, la
1: verdad es que no, ya, ya no me quiero meter en esa bronca, porque cada que hablo toda la gente piensa que yo estoy levantando la mano para la selección, y la verdad es que no estoy levantando, estoy muy feliz en Tigres, quiero durar muchos años en Tigres, eh, me han tratado muy bien y, y han apostado a este proyecto conmigo, eh, pero sí hay que decirlo, pues, tenemos que decir, pues la gente que estamos dentro del fútbol y que queremos que a nuestra selección nos vaya bien, o sea, es el técnico, es el responsable de nuestra selección, y queremos que esté pendiente y lo queremos ver en las canchas y sí, vemos a sus auxiliares a mí me tocó, a mí me tocó repartirme la jornada con mis auxiliares y yo iba a un partido y ellos iban a otros pero todos estamos pendientes de nuestra jornada cuando tú pues, dejas delegas tus, tus trabajos a tus auxiliares estás en otro lado pues pareciera que no, no estás interesado en lo que está pasando en, tu, en lo que tú tienes como, como tu trabajo principal, no yo, yo eso veo yo Miguel Herrera que fui técnico de selección y que hoy soy técnico del fútbol mexicano y que quiero que el fútbol mexicano triunfe, a pesar de que tenemos un extranjero, pues que tenemos que exigirle al técnico de la selección, como cuando yo estuve ahí, o cuando ha estado Bucetich, o estuvo el Chepo, o estuvo La Volpe, o estuvo Manolo Manolo eh, La Puente, cuando estuvieron todos los que han pasado por ahí, se les ha exigido, también no, no podemos estar pensando que no queramos eh, tapar el ojo al macho, que la federación no quiere que hablemos del técnico, pues claro que tenemos que hablar del técnico porque la selección no la vemos tan sólida como arrancó con él mismo, yo lo he dicho, yo espero que él en su trabajo mejore, porque él arrancó muy bien, tuvo un año y medio extraordinario que nos hacía ilusionarnos a todos, y hoy ha tenido un año, pues, desafortunadamente nada bueno, y, y, y para colmo se suma que no está al frente, que no está viendo a los partidos, que no está eh, pendiente de lo que está pasando, él te podrá decir, sí, estoy pendiente, y mis auxiliares me informan, pero desafortunadamente él es el responsable y lo queremos ver en, las, en los estadios lo queremos ver aquí, viendo a los jugadores viendo a los muchachos, o si me dices está en Europa hablando con los que están allá, bueno, pues está bien pero no está en Europa, está en Argentina donde no tiene nada que hacer él y esa es la realidad, obviamente si tiene situaciones personales, bueno, pues está bien, vas un fin de semana pero tú en un, un trabajo en una, una situación laboral, tú pues estás pendiente de tu, tu situación laboral, por más que tengas situaciones familiares que atender, las atiendes en uno, dos, tres días una semana máximo y regresas a a tu situación laboral que tienes eh, pendiente, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que exigirle más porque al final de cuentas es un extranjero y viene a México a tratar de que México triunfe y nosotros los mexicanos queremos que triunfe él porque si triunfa él, la estás triunfando a la selección. Yo no quiero que le vaya mal, te, y lo juro, y, y aunque parece mucha gente que diga que no, soy muy sincero, yo quiero que le vaya bien porque si le está yendo bien, le está yendo bien a México. Pero si no, él no está, y si el, la selección no está dando resultados pues obviamente que nos molesta a todos ¿no? y, y decir, pues, si no le está tomando mucho interés, pues bueno, tomen decisiones y, y reitero, no es por la parte eh, eh, que porque si está o no está, porque al final de cuentas también el resultado no es el idóneo y, y, y reitero, viene un año de no tener buenos resultados y él tendrá que ser muy consciente ¿no? Él tuvo un año y medio extraordinario que nos ha hecho por supuesto vibrar y yo siempre lo he dicho, ojalá retome lo que pasó en el primer año y medio de su mandato, porque eso nos volvía a ilusionar de que México va a ser algo en el mundial, pero si la sinergia que llevamos no mejora, pues vamos a decir, vamos al mundial de comparsa, ¿No? Y nunca buscamos que México sea comparsa en un mundial, queremos, todos hablamos del quinto partido, pero todos pensamos que México puede estar más allá de un quinto partido. Sí.
0: Mm -hmm. Y, y siendo honestos Miguel y más allá de los lugares comunes de que la selección mexicana cuando empiece el mundial cambia y que tenemos talento y que se puede reaccionar, pues no hay muchas bases y además se ha dado lo de Jiménez que no está otra vez en su mejor momento, no está al 100, ahora lo del Tecatito, lo dijo el otro día La golpe, además son como sus hijos, dijo el 8 y el 10, hablaba de Guardado y de Herrera, decía no tienen la dinámica para competir en un mundial ya estos dos este jugadores y para, para generar fútbol. La, la verdad, la verdad, la neta, y, y no es que sea uno un malo mexicano, no se, no se vislumbra un buen mundial, Miguel. La verdad es lo que te digo exactamente, o sea, si, si yo me pongo a
1: pensar en lo que pasó en el año y medio cuando él llegó, pues me da mucha ilusión. Pero también hace un año, hace un año y medio, también ya un poquito menos, que el equipo no mejora, y ha tenido descalabros muy grandes, muy fuertes para nosotros. Haber perdido con Estados Unidos los partidos que ha perdido, pues claro que nos duele. Y él pensará, dice, ah, pues perdimos con Estados Unidos. Claro, pues eso es nuestro, es, es nuestro clásico. A él como argentino, si hubiera perdido tres partidos o dos partidos seguidos con Brasil, ya lo hubieran corrido. Porque es su clásico. Y, y es lo que buscamos nosotros, ganar Estados Unidos, porque eso es nuestro clásico local. Entonces nosotros pensamos que, eh, pues por supuesto vemos esto pasar y pasar y no vemos mejoría en la selección, pues sí, entonces obviamente que no vemos una ilusión en el Mundial, reitero, si en este proceso de cierre para el Mundial no vemos un México que mejore sustancialmente y lo que ha dicho la Volpe es muy cierto y todos queremos aguardado Guardado y Herrera nos ha dado momentos extraordinarios y Guardado igual, pero volvemos a lo mismo que me está pasando con Tigres, ya son jugadores que su calidad y sus mejores momentos pues, están pasando, son jóvenes para la vida, con 35, 34, 36 años, pero ya para una selección en una exigencia tan grande, pues tenemos, tenemos que buscar sus relevos, y los hay. Venimos de ver una selección olímpica hace, hace muy poco, que acaba de conseguir la medalla de bronce, que pierde con Brasil en penales. No perdió con Brasil, Brasil nos ganó fácil perdimos con Brasil en penales, y por supuesto uno de los dos tenía que avanzar a la final, y después México bueno, gana la medalla de bronce, entonces quiere decir que hay jóvenes ahí que claro que están levantando la mano para el día de mañana y decir, aquí estoy, soy listo para la selección ¿no? Y, y, y el 8 o el 10 o el 9 que no, otra vez es un buen momento Raúl, por su lesión, pero tenemos en este momento, agarre el ritmo, para llegar un mundial bien desafortunadamente ya el Tecatito va a ser muy difícil que llegue Henry, qué bueno que está tomando buenos momentos buscar también eh, lo sano, que también vuelva a esos momentos que nos ilusionan de lo sano, los que están aquí adentro, pues que empiecen a levantar la mano, tanto los jóvenes como los que han sido tomados en cuenta. Hoy vemos una convocatoria va, que va a salir entre el miércoles o jueves o viernes, para un partido que pues van mexicanos y van a ir jóvenes aquí que seguramente no van a estar en el mundial y que seguramente nada más es toqueteo, como yo les decía. Esto a los jugadores porque les causa una ilusión que va a ser falsa, ¿no? Hoy hablan de, de Lara, que yo lo tuve en América, yo fui de los primeros que lo el primer equipo, momento... tiene unas grandes condiciones, pero hoy por encima, por el lateral derecho, está Jorge Sánchez y está este chico de Pachuca, y creo que si no están por encima de Lara, porque tienen más tiempo, cuando... Jorge se fue a Europa y le abrió el espacio al chico de América Lara para que pueda empezar a jugar pero bueno, si va a Europa, quiere decir que tiene un gran nivel, y el chico de Pachuca no hay de Europa, porque bueno, su precio es elevado y que ha tenido, están, lo están observando y lo están siguiendo, entonces son las cosas que digo, está bien, va a jugar un partido el chico Lara si lo llaman o algún chico de otros equipos que a través de un buen momento, pero estos partidos deberían servir para que la selección empiece a, a, a agarrar gente de una base, si no te puedes traer a los, a los, a los, realmente a los extranjeros, pues tienes que
0: poner ya la base de los que sumen a los extranjeros Oye Miguel, última pregunta si, si mañana fuera el partido contra Polonia ¿qué, ¿qué esquema utilizarías si fuera mañana, repito el partido contra Polonia ¿y, y con, jugarías con dos delanteros, con tres delanteros y con quiénes? Lo, lo que, Como sea, yo creo que él no va a cambiar su esquema él, va, él, él se ha casado con su
1: 4-3-3 y ha sido importante, pero lo importante es que él vea que los jugadores que juegan en ese 4-3-3 que él utiliza Estén en un gran momento, porque pues, yo te podría decir, yo podría jugar con dos delanteros, habría que pensar en el Chicharro que te está haciendo levantando la mano cada rato, cada rato, y diciendo aquí estoy, y estoy listo, ¿no? Y podrías jugar con dos delanteros o con uno, pero esa es la forma en que, que, que yo pensaría, pero, pero yo no voy a estar en la banca, va a estar él... Tenemos que ver cómo va a jugar él con su 4-3-3. ¿Quiénes son los tres volantes que atraviesan en el mejor momento para que sean dinámicos, para que tengan llegada, para que tengan ida y vuelta? Porque el Mundial, si sí, hoy México no tiene un equipo con ida y vuelta, con gran determinación, pues vamos a quedar, como lo hemos dicho, como lo podemos estar pensando, pues pagando en la fase. que Tenemos más jugadores que, que se van a Europa, que más nos expectan, es decir, pues ojalá empiecen a agarrar ritmo y ojalá y empiecen a agarrar los importantes. Para que pues, la selección de él es el paso importante en calidad ¿no?
0: ¿Tú llevarías a la lista, Miguel?
1: Yo lo veo por un gran momento, yo si, te reitero, yo no soy el técnico, pero si está en un gran momento, ¿por qué, no va la, ¿por qué no lo vas a llevar? Creo que es un jugador importante, es un jugador con experiencia, es un jugador, pues, el que más goles ha metido en la selección mexicana, y si dijera, no está haciendo goles, no está pasando por un momento, pero el chavo está haciendo goles, y hoy que le, le falta a la selección son goles, Qué bueno que Henry está retomando ese nivel. Eh, ojalá, y reitero, Raúl, en este cierre de, de torneo para antes del Mundial o de partidos pueda retomar ese nivel que nos ha mostrado siempre. Y, y bueno, pues, si atraviesa un buen momento el chicharo, ¿por qué no tomarlo en cuenta? No? Pero reitero, no soy yo el técnico. Eh, creo que el chicharo él por sí solo está levantando la mano. Después el técnico dirá si lo lleva o no.
0: Miguel, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Es, es un placer verte... Eh energético como siempre y metiéndole aportando al fútbol mexicano. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Javier. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. Que estés muy bien, Miguel. Gracias. Hasta a ti. Hasta luego.